0: Todos y todes, bienvenidos a nuestro programa del sofá a la cocina. Yo soy Valen, se me había olvidado dónde estaba. Hemos hecho aquí, hemos aprovechado que mi hermana está ahora en Roma y la tenemos que ir a recoger a Madrid para grabar un programa porque se nos estaban acumulando las tareas. Está la pizarra que me ha atabalado. Uy, atabalado, ese es catalán. Bueno, 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 ¿cómo estoy hoy? Como decía, yo soy Valen, estoy con Dani, hola, Dani. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Atabalado, ¿qué quiere decir? No, atabalo. Ah, ok. No, atabala. Ok.
0: Es, es como estoy, lo podéis buscar y así aprendéis una palabra nueva. Eh, eso que me he puesto a mirar la pizarra y a pensar todo lo que teníamos pendiente y se me han caído todas las pelotas que tenía en el aire. Y soy muy mala fingiendo ante el micrófono. Cuando se me okay. va, se me escapa y veo cómo se aleja la paloma y digo adiós. Gracias ¿Qué? por ser mi amiga.
1: ¿Qué mezcla de metáforas es más curiosa? <risa> ¿Por qué? Se me. las pelotas que están en el aire, <risa> la paloma se escapa. No Así... sé si una pelota se ha convertido en paloma. ¿Ha habido magia ha habido de por magia, medio? Ha habido okay. magia,
0: por cierto. He visto en Instagram que han acabado de rodar ya la quinta temporada de Magicians
1: hablando de magia.
0: Hablando de magia, es todo lo <risa> mágico que tenía por decir. Vamos a hablar hoy de un montón de cosas y ya os enteraréis conforme vayamos hablando. ¿Por qué? Porque esto quería ponerme a decirlas ahora, sobre todo porque hay un nombre que ni siquiera entiendo lo que dice, que es un anime que ha visto Dani, y porque ya está puesto en el título del programa, está puesto en la nota del programa, está puesto en el tweet O sea que si queréis saber de qué vamos a hablar, ya lo tenéis ahí. Os recordamos a los que tenéis eh, aplicaciones modernas que podéis saltar por capítulos entre los temas, ya que tenéis la opción y ya que lo hago, que como me quita un poquito de tiempo, pues está guay saber que alguien lo aprovecha. Uh -huh. Y ahí tenéis toda la información de lo que vamos a hablar, de todas las cosas que hemos visto estos días, que han sido un montón desde que no hemos grabado, ya no me acuerdo.
1: Todas las cosas no, las que bueno. hemos dejado.
0: Las cosas que hemos dejado y eso. El próximo programa haremos, ya lo recordaremos al final. Lo, haremos un programa eh, con lo que el material que nos deis en los comentarios que hemos leído en todos estos días. Vamos a hacer esa prueba. Ya sabemos que nos ha gustado que hayamos quitado la sobremesa. Pero vamos a ver qué sale de ahí. Y si solo tenemos un comentario y nos preguntan una cosa que es oh, qué, qué tiempo hace en Burgos, pues decimos hola, ¿qué tal? Bienvenido al Sofá a la Cocina. Hoy vamos a hacer el programa de la gente que nos escucha nos han preguntado qué tal hace el tiempo y os contaremos el tiempo que hace ese día. Mm -hmm que Loki es bello y ese tipo de cosas. Programa apasionante. Será pues súper apasionante, pero bueno, lo hacéis vosotros. Así que si queréis que hablemos de alguna cosa, ya nos lo diréis. Y si os da igual, pues mira, nos daremos cuenta que para eso está. <risa> Vamos a empezar hablando de por el orden que está aquí, que supongo que no tiene ningún concierto, orden ni concierto, eso está bien dicho, bueno, no sé qué significa. Vamos a empezar por Watchmen, que es la primera serie que ha estrenado HBO. H iba a decir HBO España que es súper absurdo HBO España eh, y eso, la cosa esta que ha hecho Damon Lindelof, que ahora mola ya no como cuando estaba en los que no molaba, la gente lo odiaba ahora es un tío súper guay, seguidlo en Instagram os pondré el enlace en las notas porque es un tipo bastante divertido la verdad, y además pone cosas simpáticas y hasta útiles uh -huh. pues eso, Watchmen, secuela cómic, cosas, novedad, cuéntanos Dani
1: eh, pues sí es una aunque Lindelof dice en todos los lados que es un poco oximolónico que no le quiere llamar secuela, pero que es la mejor forma de describirlo. No sé por qué no le quiere llamar secuela, supongo que para no incitar eh, ciertos sentimientos de primeras, pero bueno, no la habrá valido para nada porque ha habido reacciones de todo tipo. En cualquier caso, es una secuela eh, del cómic de los años 80.
0: ¿Y también de la película? No, no, del cómic.
1: del cómic. La película es una adaptación del cómic que cambia el final, deja fuera bastantes cosas que son importantes para la serie, o sea okay. que del cómic es del cómic eh, del cómic de Alan ¡Ala Moore y Dave Gibbons y por supuesto Alan Moore no aparece en los créditos porque ha dicho que no quiere saber nada de esto ni tampoco ganar dinero con ello pero... y que echa maldiciones a la gente <risa> y Lindelof está convencido de que es verdad pero bueno pero eh... es que
0: Alan Moore está ocupado haciéndose adosados en la cuarta dimensión y todo esto pues bueno, le importa un pepino en la cuarta dimensión no le llega HBO España y entonces le da lo mismo yo no quiero estar vinculado HBO de
1: ningún sitio le llega y nada hemos visto los cuatro primeros episodios que son los que se han emitido en HBO y aparte por si a alguien le interesa, hay un podcast oficial, pero por desgracia solamente hacen uno cada tres episodios, van a ser nueve, o sea que habrá tres podcasts, que me parece un poco escaso, pero bueno, tampoco le gusta yo creo a Lindelof elaborar demasiado sobre las cosas, porque como vimos en The Leftovers y también en los supongo eh, le gusta dejar cosas a interpretación y cosas ambiguas, entonces hablar demasiado sobre las cosas al final supongo que iría en contra de sus gustos.
0: Para los que no puedan defenderse con un podcast en inglés eh, HBO ha patrocinado a la gente que hacía Odor, Odor, Odor en Argentina, Fiorella y él, no me acuerdo cómo se llama, están haciendo un recap de cada episodio y pues si lo buscáis es Watchmen y es HBO y es en español, no me acuerdo si tiene nombre. Y en fuera de series también están haciendo comentarios de cada episodio. No he escuchado ninguno de los Tosito. Muy bien. Ni de los tres, no he escuchado ninguno. Estupendo.
1: Pues nada, que es una secuela y transcurre en lo que sería el tiempo hoy en día, pero en esta realidad alternativa que se ve afectada por lo que pasó en el cómic original y por lo tanto el mundo es bastante diferente en algunas cosas. Y lo más importante supongo es que después de lo que pasa en el cómic, pues hay... Eh, Repercusiones en la vida de, de la gente que se. ¿Cómo se ven en la serie? Pues cosas, ciertas cosas de tecnología son diferentes que ahora. Es como un poco como el un universo de. Ay, se me ha olvidado. <risa> este que acabamos de ver hace poco, de una realidad alternativa es decir, el de Fringe, pero no se parece en tanto a eso. Se no parece sé, más a este que era de Star.
0: Ah, Counterpart.
1: de Counterpart se parece un poco más a eso, porque okay. los, los beepers están de moda. Eh, y nada, que aparecen personajes también de las eh, del, del cómic original, pero sobre todo seguimos a una eh, policía retirada que realmente no está retirada en este mundo de hoy en día, que después de un acontecimiento que fue muy malo para la policía hay una ley que hace en, en Tulsa solamente eh, el senador de... Bob Benson Bob Benson, le vamos a llamar así <risa> eh, hace que los policías vayan tengan que ir enmascarados eh, y luego los detectives y gente de más rango pues van con sus propios trajes que parecen superhéroes. Uh -huh. eh, y luego está
0: la FBI que tiene una división que caza vigilante. Exactamente. Y luego están los del Klux Clan. Y
1: luego está la, la séptima caballería que, <risa> que es eh, un grupo de supremacistas blancos que surge de la lectura sin contexto de los diarios que manda Rossart al final del cómic.
0: Pues sin contexto, realmente.
1: Sí, sin contexto, porque era una persona con muchos problemas y si le oyes a él decirlo, pues dices, es un loco. No es tan compelling como leerlo, no te llega tanto como leerlo y le das tu, tu propio el propio tono que quieres y no le tienes el contexto de que es una persona con problemas mentales. No
0: puso emoticonos en el diario.
1: Exactamente. Eran los 80 los emoticonos, aparte del emoticono de Watchmen, <risa> pues no, <risa> no eran muy así. Y la cosa comienza... Eh, subo como un poco como homenaje al original con un asesinato y es un poco eh, investigación de este asesinato, igual que la obra original y, a lo, y de la misma forma que la obra original es meter a los personajes y, el, y todo lo que hay para hablar de la situación política y social del momento en nuestro mundo. Uh -huh. En el Watchmen original eh, estaba claramente marcado por la Guerra Fría y las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y en este caso eh, estamos viendo eh, problemas raciales y policiales que se ven aplicados a este mundo. Correcto. Dicho eso, eh, también hay otras cosas que ahora mismo parece que no tienen ningún sentido como un personaje que está por ahí con, en un castillo con sus sirvientes celebrando cumpleaños y haciendo cosas raras y obras de teatro y como dices tú, agentes del, del FBI, uno de ellos un personaje del cómic original que tiene aquí oportunidad de desarrollarse un poco más pero aparte de eso es interesante como han pensado que 30 años después podría haber evolucionado después de lo que le pasó y, y nada... ¿Qué te ha parecido Watchmen?
0: Me ha parecido cool. Tenía un poco... No, no estoy súper apasionada porque no me involucro... Me falta la parte de involucrarme emocionalmente. Pero me parece una serie bastante molona. Muy interesante también. Y que tiene toda esa lectura social que no me la esperaba. La verdad me sorprendió. Pero aparte es, un... es una serie que mola. Visualmente mola. La música mola. Y lo que más me gusta es que sus heroínas o antiheroínas... O las mujeres más relevantes de la serie son unas señoras de verdad que no, no son jóvenes, son veinteañeras y, y son tan guays. No sé cuál de las dos me gusta más.
1: Bueno, aunque eran episodios, hemos visto los Es que cuando primeros. pensaba
0: que Angela era lo mejor, apareció, por no decir más cosas, apareció otra, apareció de los spoilers y los nombres de los personajes, que yo creo que Watchmen la gente la está siguiendo uh -huh. al día. Pero bueno, por eso. Hay gente que aún mantiene el sistema ese de esperar que se acaben las temporadas y ese tipo de cosas vamos a respetar. Y eso, que es que me encantan las dos. Y es lo que más me gusta de la serie. Y luego tiene sus toquecillos de humor y de tomates, <risa> que me hacen mucha gracia. También tengo que reconocer que yo vi la película, no me acuerdo mucho porque ni fu ni fa, el cómic nunca lo he leído y nunca he tenido súper interés en verlo, en, leer, en hacerlo y me daba miedo perderme en un mundo de referencias no me saques tu tocho que no lo voy a leer igualmente <risa> vuelvo a poner en la estantería que me iba a perder en un mundo de referencias y que iba a ser una serie que iba a compensar demasiado a los conocedores del universo y que los demás íbamos a estar un poco perdidos, pero yo creo que no, pero tengo que decir que como yo la veo a mi manera, me siento un poco Watchmen, Pokémon, que yo confundo a los de Pokémon con otros, que ahora no me acuerdo cuáles son. Que siempre te digo, un personaje, y tú me dices, no, ese no es de Pokémon. Ahora no sé quiénes son nosotros, no me acuerdo. Y aquí hay tres nombres que yo pensaba que era la misma persona, pero al no. final no. Okay. Que es el, el señor, este, ¿cómo se llama el actor?
1: Jeremy Irons. Jeremy
0: Irons. Pues Jeremy Irons, yo me decían nombres, me decían un nombre con apellido, un nombre de ciudad y un nombre de Breaking Bad y para mí todo era lo mismo y no son lo mismo pues yo pensaba que era la misma cosa
1: ok pero
0: bueno en fin
1: vale vale <risa> pues eh, no es curioso eh, siempre saber qué es lo que piensa alguien que no se ha leído o que no ha visto algo de cuando ves una cosa que es una secuela mm. y en este caso yo creo que se sigue relativamente bien sí. eh, es verdad que si te lo has leído
0: pero esto que te digo de la confusión de los nombres no, de pero eso una es porque... persona porque sí pero que si no escuchara mencionarlos me daría igual es simplemente ese, esa persona que está en esa situación. Y me da, en el momento, hasta que me revelen más cosas, me da lo mismo quién es.
1: Ok, bueno. vale, pues, pues sí, que eso, que...
0: Ay, y, y la... Es de Vietnam, ¿no? Sí. Eso también me encanta, ¿ves? Todas son mujeres las que me chiflan. Son buenísimas. Bueno... Y la, en un momento, me las reúnen a las tres, es mi mejor momento de toda el, la
1: serie. Eh, decía Lindelof que una de las cosas que se podían criticar en retrospectiva aunque él no lo iba a hacer porque le parece que es un texto sagrado pero debería de poder criticarlo pero le duele es que Watchmen original tenía un poco menos de desarrollo en personajes femeninos y en personajes de color y de otras etnias que no fueran la blanca es que eso de color sí, es un poco color, así sí. eh, siempre
0: pienso en la caja de colores el color carne
1: de alpino eh, carne y aquí de cerdo. se nota el color
0: carne de las cajas de colores es carne de cerdo cruda
1: okay. Ok, y aquí parece que se nota que le, lo han tenido en cuenta, pero yo creo que no de una forma que sea como ah, tenemos que hacer esto porque sí, uh -huh. sino que viene del de interés de desarrollar ciertos personajes y luego queda también con las temáticas principales de esta secuela. Entonces queda bastante guay. Eh, que decía que, no, que igual no hace falta leerse el cómic, pero que está bien leerlo porque hay cosas que te pueden venir mejor de todas formas pero en el cómic
0: hay rape
1: eh, yo te dije que no sabía si lo que se veía era rape o no o era o era el intento de rape pero bueno que era un asalto igualmente no es que no, no hace tiempo que no me lo leo pero no lo tengo Marcado. De todas formas, que se hace referencia a todo tipo de, de cosas. A mí y a veces... el intento
0: de rape me, me, me tiene mal desde, desde que lo dicen ahí, pero yo, ¿a qué se refieren con el intento de rape?
1: Bueno, luego lo busco. <risa> Que, de todas formas, eso es muy curioso cuando dicen, igual esto hace falta, si alguien no ha salido el cómic, que lo sepan, y entonces tienen a alguien que es muy friki de la historia, y en esta serie, la historia es lo que pasó en el cómic. Entonces, dice las cosas en alto, como exposición, pero de forma que queda graciosa, y entonces, quien no lo sepa, pues uh -huh. ahí lo tiene.
0: Que eso es lo que tienen de extra... ¿Tú has podido entrar a la pitipedia? No,
1: no, no. No, porque no me manda hasta el final la dirección, así que no, bueno, no, pero no lo le he mirado. Lo
0: en Google.
1: Ya lo buscaré. No
0: he tenido interés.
1: No, pues se me olvidó. No
0: me culpes. ¿Vienen cosas de esas? Se llama Pitipidia.
1: Ah, se llama Pitipidia.
0: Sí. No me, ahora me, acabo de dar,
1: me acabo de dar cuenta de por qué se llama así. Socorro. Vale, pues sí. Correcto. Pues, pues eso. Entonces, quien le interese pues puede leer eso, pero me, no hace falta.
0: Ya, pero es curiosidad porque no sé qué hay. En Fuera de Series publicaron un artículo que explicaba lo que había, pero no he entrado.
1: Ok. <risa> um, vale, pues eso que... A mí me ha gustado, me está gustando un montón. Yo, eso cada vez que oyes a Lindeleo se ve, nota un montón que le gustaba mucho Watchmen y decía él que cuando estaba contratando a gente para estar en la sala de guionistas les decía lo que quería hacer y todos los que le decía que estaba muy bien les decía que no les contrataba, contrató a todo el mundo que le decía esto me suena un poco, no estoy seguro, ¿eh? Y dijo correcto, te contrato porque quería que le desafiaran todas las ideas para que saliera lo mejor posible Qué y guay. creo que por ahora va bien no se sabe si va a haber más o no también dijo va a haber nueve hemos hecho la historia y yo creo que es una historia completa y luego también siempre suele decir entre paréntesis aunque la gente me conoce por lo que yo pienso de que son historias abiertas y cerradas entonces <risa> su forma de cerrar las historias siempre es muy abierta y ambigua y esas cosas no pero bueno igual que el final de Watchmen terminaba con un final superado abierto pero había terminado la historia pues aquí puede ser lo mismo y espero que se les ocurran más historias porque por ahora la verdad es que están molando bastante las críticas retard que están teniendo la serie es eso, así que yo creo que no merece la pena hablar de ello porque es gente que dice las cosas pues por decir o sin haber visto la serie o simplemente porque no le gusta que salga gente diferente que ellos en la tele y entonces no sé si merece la pena porque tú decías <ríe> en un artículo la cosa que nunca te gusta decir, pero es que es, es que se te pasa apropiado. Y no, no mola decirlo porque es que suena eso, condescendiente y superior, lo de, es que no lo han entendido. Ah, sí. Es que eso suena horrible. Es que entonces no lo has entendido y tú eres gilipollas. Cuando alguien te dice que no has entendido algo, dices ¿tú qué coño sabes? Es un poco así, ¿no? Pero es que realmente lo parece. Pero bueno, que eso, a mí por ahora me está gustando un montón y me parece me parece por ahora que es muy buena idea para continuar con la historia de Watchmen, porque es, eh, tiene cosas como que molan, cosas como que son raras pero que te, que te parecen intrigantes eh, un poco de humor y humor negro eh, cosas que lo ves y dices esto es, les gusta un montón hacerlo a esta gente como el principio del cuarto episodio que empieza con una cosa que no, parece que no tiene nada que ver con pero Watchmen
0: eso es totalmente del Leftovers es, inicio de la segunda temporada ¿te acuerdas? ¿Cómo? sí
1: es que es, es, parece que es una cosa de esas que le gustan o cuando o en Lost también había empieza con una cosa que dices ¿esto qué es? si esto no tiene nada que ver con lo que estaba viendo el... O el principio de la segunda temporada, el principio de la mm. tercera temporada siempre era como, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Y qué tiene que ver esto con la serie que estaba viendo? Y luego de Pausa, repente... Pausa,
0: HBO España, Watchmen, sí.
1: Y luego de repente lo ata todo con, con las cosas y está guay. No sé, a mí ese tipo de cosas siempre me gustaron. Por eso siempre me gustaban mucho los comienzos de temporada de los al principio, porque era como algo que te sorprendía.
0: Yo me acuerdo del segundo y no me acuerdo de más.
1: Del principio de la segunda temporada y el principio de la tercera que era un pueblo no. de gente y dices, gente normal. Era cuando cuando se le queman los muffins a Juliet y tiene un club de lectura.
0: Ah, yo pensaba que ese era un episodio cualquiera.
1: No, es el principio, me parece, de la tercera temporada. Me acuerdo bueno, la, la canción, pero. Pero en cualquier caso, eso es un comienzo que dices: ¿esto qué es? ¿Y ¿Quién es esta gente? Y de repente, es pues eso. Que vaya cast, más grande tenía. Lost, ahora que lo estoy pensando. Whatever. Eh, Watchmen está guay. Si alguien tiene reservas porque no ha leído el cómic realmente ya lo dice Valen que no hace falta y es una serie que igual sí le falta lo que dices tú de implicación emocional pero como a nivel intelectual y visual y de, ide y de ideas te estimula mm. y te entretiene yo creo que merece la pena
0: la temporada será cortita
1: son nueve episodios Bien. entonces pues ya está
0: no hay tiempo para desfasar no para derrapar dispersarse bueno lo que sea <risa> No, no significa lo mismo ni Epi los tres y no sé cuál quiero usar.
1: Episodios de una hora, eso sí, y, y nada, yo creo que, que están guay.
0: Muy bien, pues ahí está Watchmen que lo hemos visto. Hemos visto también Bojack Horseman, eh, la primera parte de la sexta temporada, que es el principio del fin. De esta, quiero hablar, podemos hacer un especial full spoilers cuando se acabe, pero podemos comentar ahora lo que hemos visto. Eh, de eso sí, tenemos que ver cómo lo hacemos. Esas series que queremos comentar con spoilers que habíamos dicho de esa sesión igual antes de que empiece la tercera voy a bueno ya veremos ahora no lo sé no es el momento y ni tengo nada claro
1: bueno si sí, pues ya se va a acabar a principios del año que viene sí, entonces enero, ya hablaremos de ella
0: creo que el 31 de enero pero esta fecha no sé por qué me ha venido a la cabeza pero sí eh, es a principios del año que viene. Y eran ocho episodios, creo. Creo que sí. Pues Voyak. ¿Qué tal Boyak? Pues me pregunto a mí misma. Me gustó mucho la temporada. A ver, es que no, no la tenía pensada para hablar sin spoilers, porque todo lo que quiero decir es súper importante. Pero muy bien. Eh, claro, iba a decir dónde estaba Boyak, pero tampoco. Mm, es que ha estado muy bien la temporada.
1: Así es más breve, vale <risas> si no dices
0: spoilers. Ya, pero todo lo, que te, todo lo que tengo para decir son spoilers. Pero bien, eh, divertida como siempre, con episodios que juega con lo formal, esta vez un poco más divertido tenemos el episodio ese que transcurre todo en una fiesta, que es un poco de la risión de una fiesta sorpresa y luego la, la gente escondiéndose y los que han llegado porque claro, llegan los, los celebrados a la fiesta, pero llegan discutiendo y entonces nadie sale de su escondite a decir sorpresa y es toda la gente escondiéndose para que no los vean mientras ellos van discutiendo por toda la casa.
1: Escondiéndose de forma absurda. Y se
0: esconde como un gato, en realidad. Pero es que las personas que están ignorando la parte de que están discutiendo eh, son son bastante como yo, que no se enteran de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces la gente puede esconderse de las formas más estúpidas y moverse a su alrededor y no se dan cuenta porque solo están pensando en ellos mismos. Fue un episodio bastante divertido. ¿Fue el mejor? No, no fue el mejor porque esta temporada tuvo cosas muy buenas. A nivel de personajes, episodios importantes de crecimiento para Bojack, episodios de Diane, que ya no es que Princess Caroline y Diane ya tuvieron en la temporada pasada sus episodios, episodios centrados en ellas que estuvieron muy bien. Y en esta temporada vuelve a lo mismo. Y aparte, hay ecos de, de esas cosas se que recogen. Que la parte, sobre todo, de Princess Caroline es súper bonito. como elige un nombre por cuando elige el nombre y porque nos acordamos de algo que había ocurrido en la quinta temporada bueno, a mí me pareció muy bonito, sí, yo qué sé y, y voy a que está haciendo sus cosas y tiene cierto crecimiento, vemos un cambio y todo parece que ya vamos a llegar al final de la serie y es maravilloso y de repente la serie tiene un un bajar a la realidad y de autoconciencia y de hacerse cargo de los actos de sus personajes y de las consecuencias que a mí me sorprendió un montón, pero me pareció lo más importante que va a hacer la serie. En, en todos los episodios que ha hecho se me sorprendió muchísimo ese giro uh -huh. pero mucho y me gustó y va a doler porque de alguna manera es también un recordatorio para el espectador o sea sí. en mi caso hablo en mi caso que todo lo que estaba ocurriendo hasta ese momento me parecía pues el curso normal de las cosas y una redención del personaje muy bien y de repente la serie me dice pues igual tienes has desarrollado mucha empatía con este caballo porque te hace reír y todo bien pero vamos a pensar un poco en todo lo que ha pasado yo dije wow
1: estuvo muy bien la verdad sí
0: que todo eso nos lleva. que la primera, las primeras palabras que se escuchan en la temporada son importantes. Uh
1: -huh. y, y en Qué eso. bajona, por cierto. Y en eso de, del final que comentas tú, hay una de las tramas además que está hecha de una forma tan guay, porque normalmente no se ha visto en, en ningún lado que yo me acuerde, claro, no he visto todas las series del mundo y todas las películas, pero es una de esas consecuencias. Que no parecen directas, pero que son acumulativas.
0: Están elocuente y están todo. Y es que...
1: sin que te lo expliquen. Simplemente. O sea, no te sale un recordatorio de lo que había pasado antes. Uh -huh. Y luego te van explicando en alto las cosas. Sino que un personaje que está sufriendo consecuencias. Vemos su vida y vemos cómo se va a ver. cómo se va viendo afectada. Porque te tienes que acordar de lo que haya pasado.
0: Y no solo cómo afecta a esa persona en su día a día. Sino cómo afecta. Afecta, eh, su estado emocional con relación a eso que le, que le ocurrió para gente que de lo desconoce afecta a su carrera profesional. O sea, lo más doloroso uh -huh. de toda esa parte es una conversación que hay después sí. entre dos personas que están hablando del mundo del espectáculo.
1: Sí, eh, Boyac, Horseman... No sé, lo hemos dicho muchas veces, pero si hay alguien que no lo ha visto <risa> es que está muy... Bien. Uh -huh. No sé qué tendrían que hacer con los episodios que quedan para que no fuera una de las mejores series que ha habido en los últimos... Yo le he puesto Siempre. alta en
0: mi top de mejores series de la década.
1: A mí me parece que es una serie que probablemente... Con la premisa y con que esa animación no se la ha tomado tan en serio algunas de las cosas, hay gente que sí, y habla de temáticas y la forma en que lo hace y cómo lo trata, que no creas que muchas series han llegado hacerlo también. Mm. Así que si no lo habéis visto, pues que lo veáis y se va a acabar ya dentro de poco y va a dar pena porque es una gran serie pero bueno.
0: Sí, vedla y así la comentamos cuando hagamos el especial Boyac Horseman. Mm. Con spoilers. Que tengo ganas de verla otra vez. No sé si saltarme la primera, pero tenía ahí en la cabeza verla antes. Ok. Porque si me doy cuenta, soy consciente de que hacen ecos a muchas cosas que sé que han pasado, pero no las recuerdo exactamente. Ok. Y lo voy a tener fresco. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto Midnight Diner, segunda... Eh, Tokyo Stories segunda temporada en Netflix que llegó por sorpresa como esas cosas de Netflix que no que no le importan a Netflix Ajá. pero sí a la gente y ahí nos la encontramos y la fuimos viendo que me cuesta más esta temporada porque no como carne pero eso, con sus cosas de gente en Japón que hace cosas raras
1: así es es una buena forma tiene, de escribirlo. Que tiene
0: reacciones que dice, ok, sois así.
1: <risa> que por si alguien no sabe eh, cuál es la serie, es, está Midnight Diner Tokyo Stories, está basada en un manga y es sobre un restaurante que abre a las 12 de la noche, cierra a las 7 de la mañana.
0: Restaurante, una tabernita. Bueno. Muy un, especial.
1: Una taberna especial en la que, por cierto, entras y dices, me puedes hacer no sé qué y te lo hacen. No hay menú.
0: Y si llevas tu pan te hacen... Te hacen bocadillos.
1: Y el cocinero, dueño, camarero, todo... Eh, es también de vez en cuando el que imparte sabiduría. Se ve que ha tenido un pasado, pero no sabemos nada de él. O a lo mejor no tiene ningún pasado y son todo cosas que nos imaginamos con sus cicatrices y sus cosas y a veces...
0: Es que yo no me acuerdo si nos han contado se, comentan,
1: algo. se han comentado sutilmente ciertas cosas, pero nada más. Y al final es que cada episodio va sobre un personaje o varios personajes en una trama bastante... a veces bastante absurda. Porque... A veces es muy absurda, uh -huh. pero siempre es curiosa y eh, está muy centrado también en la cocina de una forma muy curiosa porque a veces al principio está cocinando, a veces en medio y luego al final del episodio explican un poco algún truco o alguna forma de hacer el plato uh -huh. y dicen adiós,
0: adiós. <ríe> buenas noches. La
1: que siempre me hace gracia. y, no y están, si... están
0: los fijos de... Pues, entra gente sí. nueva, que a veces son los, los parroquianos de la historia, pero están ahí los de siempre.
1: Los parroquianos de siempre. Y, y nada, que es una serie muy simpática, son episodios de 20 minutos que se ven muy rápido y no intenta ser tampoco una cosa súper compleja, pero no sé, a mí siempre me entretiene verla y me gusta.
0: Y luego tiene la trama horizontal de los vecinos del local que quieren tirar el... El plato de el plato de ramen y desde fuera y que caiga
1: así a la caseta del policía. que caiga bien uh -huh. en la mesa es una trama muy compleja <risa> emocionalmente en fin que si visteis la primera igual os habéis enterado cuando habéis entrado a Netflix así de repente como nosotros o igual yo que sé por cualquier cosa se os ha pasado si os gustó la primera podéis verla y si no ahí la tenéis para 20 minutitos mientras comes siempre está bien uh -huh. y, y nada más
0: ¿Qué más tenemos? Pues en estos días en los que no hemos estado han aparecido nuevas plataformas de streaming. Ha llegado Apple TV Plus a España y al resto del mundo. Y también se ha lanzado en Estados Unidos la de Disney Plus, eh, que ha estrenado, entre otras cosas, El Mandalorino, que esto... <risa> A hablar a Dani después. Yo he visto de Apple Plus, que tú no has visto nada. Yo he visto The Morning Show y he visto los cuatro episodios que hay disponibles por ahora.
1: Ah, cuatro has visto.
0: Sí, porque vi los tres del día del estreno y vi el cuarto también esta semana. Y he visto la temporada completa de Dickinson, que era la que le tenía más ganas. Y me ha gustado... Me ha gustado muchísimo Dickinson. The Morning Show tiene un arranque complicado, pero es que la serie la cambiaron cuando iba la serie está basada en un libro que se llama The Morning Show que va básicamente de las movidas de un programa de estos matutinos pero cuando salió lo del Me Too y uh -huh. el señor este de NBC y todas esas cosas eh, estaban en producción y decidieron cambiarlo porque el inicio de The Morning Show es que Los protagonistas son Reese Witherspoon y Jennifer Aniston que también son productoras y también está por ahí Steve Carell que él era el presentador junto a Jennifer Aniston de ese programa que lleva años en antena y ellos tenían mucha química y es un programa. No era el más exitoso, pero estaba bien de audiencia. Y la premisa de la serie es que se despiertan una mañana cualquiera y ha salido el escándalo de que unas mujeres lo han denunciado por acoso sexual. Unas mujeres, unas trabajadoras de la empresa. Entonces, eso lo metieron a última hora y se nota porque el primer episodio es bastante fallido, le sobran cosas y está así un poco apelotonado y el tono es un poco raro, pero ya hicieron bien en estrenar tres episodios en este caso, porque el segundo mejora, pero el tercero ya está más bien, que es la dinámica de, de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. ¿Está más bien? Sí, que Reese Witherspoon, spoiler, pues entra a ocupar el lugar de Steve Carell. Y Steve Carell creo que ni siquiera sale en el cuarto episodio, porque es que en, en los primeros episodios, el personaje es un poco, tal que así, está poco trabajado, porque es del rollo, ah, yo no he hecho nada, y está como enfadado, tiene una reacciones súper raras y las conversaciones son estúpidas y eh, no... Eso. Pero bueno, yo de todas formas ellas dos me encantan y voy a seguir, a seguir viendo la serie por ellas. Ahora, Dickinson es una maravilla. O sea, es lo mejor que ha hecho Apple TV, lo mejor que va a ser nunca. Y Dickinson es, si eso era ha pedido, sí, Emily Dickinson pero como adolescente y heroína millennial en el siglo XIX. Y es ella que quiere ser poeta, pero es mujer, no puede escribir y no puede hacer las cosas que hace su hermano y ese tipo de cosas de restricciones de la época. Y, pero ahí se montan unas fiestas en las que hacen twerking, o sea, cómo se mueven, cómo bailan, cómo hablan, porque Emily Dickinson dice "dude" y bullshit y esas cosas... que te puede sonar hoy, ah, bueno los que son muy que se ponen en el monóculo la pipa dicen esto esto no esto es demasiado anacrónico pero es que le queda muy bien al espíritu de la serie y como ella es así joven a mí no también vengo acostumbrada de Rain y ese tipo de historias pero me parece una serie divertida encantadora muy fresca eh, que tiene un montón de comentarios que está es una serie que está hecha con sensibilidad de hoy claramente a la parte de la música eh, cómo enfocan las relaciones entre los personajes la historia de amor de Emily con su y las relaciones sexuales o sea todo, todo es que seguramente no ocurrió así pero me habría gustado uh -huh. y tiene muchos momentos de humor, eh, visualmente está muy bien. Eh, sale Jenna Maroni, que podría haberse ido directamente del rodaje de Cirti Rock o de Unbreakable Kimmy Smith sin cambiar de personaje, porque habla igual. Y al principio dices, pero no estás haciendo personaje, pero cuando le van dando más cancha le queda súper natural eso, porque hace de ella es la madre y es una mujer de su época. Y es cuando no, no quería que tuvieran criada en casa porque su misión en la vida era atender a su marido. Y si había una criada en casa que hacía las cosas, ¿ella que hacía? Porque sus claro. hijas ya eran mayores y ¿ahora qué hago? ¿A qué dedico mi tiempo libre? Lógico. No tengo nada que hacer. Pero de vez en cuando va soltando comentarios de esos pasivo-agresivos o yo lo no quería ser madre o mi vida es un infierno, pero un poco como Olivia Coleman en Fleabag, pero sin maldad. Okay. Un poco más de, desde la resignación. Y mola un montón. Y las actrices están muy bien y eso. Son episodios de media hora. 10 episodios de media hora se pasan en nada y es eso que es un, una serie molona. Me gusta mucho y está renovada. ¡Qué guay! Uh -huh. Y... Um... No iba a decir, me han dado ganas de leer poemas de Emily Dickinson, no porque yo no estoy cultivada en la poesía y no la sé valorar. Las pocas cosas que salen ahí están muy guay y si, si te intriga, me gustaría más leer la historia de su vida, por aquello de que nunca publicó nada y vivió hasta el fin de sus días en la casa familiar y todos sus cambios de humor que ella. Estuve leyendo por ahí y se ha diagnosticado post-mortem a partir de análisis de su obra que tenía algún tipo de trastorno, de esto rozando la bipolaridad, de cambios de humor muy drásticos, y que se notaba en los períodos en los que escribía la poesía. Se me gustaría leer sobre su vida, pero yo no podría valorar su obra como tal. Pero sí es curioso que, y estaba escuchando en The Bill Series, y creo que lo decía Jenna Maroni, que le parece que el, el tono o el, el estilo moderno desde el que se ha enfocado la serie queda muy bien para un personaje como Emily Dickinson, aparte de que muchos de los problemas que vivía ella como mujer no son exactamente igual a los que hay ahora, pero más o menos, por lo menos podemos ir a la escuela y podemos votar y tal, pero que lo que más le llamaba la atención era que los poemas y eso sí lo vemos en la serie, es que ella escribía eh, frases muy cortas, poemas muy cortos, que no, no eran súper extensos, podían ser cuatro líneas y los escribía en trocitos de papel tenía un cajón lleno de trocitos de papel y llena Maroni decía, es que parece en tweets o algo que pones en Instagram que ella pensó eso cuando estaba leyendo el guión pero la creadora no había pensado en ello y le pareció curioso y me pareció interesante pero que está muy bien que me gustó
1: pues guay me alegro las otras series de Apple no te no apetece verla ver, ninguna ni una sola y de las que están proyectadas para salir en breve
0: Cervant que es la de Shyamalan
1: Shyamalan mandingdong
0: porque es bastante ya ha salido el tráiler y la historia es muy perturbadora Cervant se estrena el 28 de noviembre y va de una pareja que tiene un bebé para el momento en el que empieza la serie ese bebé vivió creo que no me acuerdo ahora si son 13 semanas o 13 meses pero se murió. Y entonces eh, compraron uno de estos bebés hiperrealistas que, que son carísimos, pero que se los dan a la gente para terapia. Que son unos muñecos uh -huh. que parecen de verdad, pero que, creepymente se ve que no lo son. Y entonces ellos compran uno de estos y la, la mujer, pareja mujer-hombre, ella está tan obsesionada con el bebé que contrata a una niñera para que lo cuide cuando ya no está. Y la niñera pues parece que también tiene sus cosas aparte porque la niñera también cuida al bebé constantemente como si fuera de verdad y el, el marido de la mujer es que la ha, ha contratado está un poco ¿qué está pasando en esta casa? Y esta mujer porque parece más loca que la mía porque ella lo saca a pasear y entonces a ver cuál es el misterio ahí y había leído que la serie está toda rodada dentro del apartamento los planos que se ven en el tráiler son muy inquietantes están mucho mal rollo y también son episodios de media hora así que se le tengo ganas uh -huh.
1: Guay a ver si y Apple da su brazo a torcer y deja que su plataforma se pueda ver en alguna cosa que no sea Apple o el Fire Stick
0: si tuvieras un ordenador de sobremesa de Windows podrías proyectarlo desde Chrome ahora también dicen que se ve un poco regular
1: o sea basura
0: y eso es que han salido con tres cuatro series y ahora a finales de noviembre tendrán cinco o sea cada semana que hay pues tengo si estoy viendo dos series solo hay dos series ¿Qué más puedo puedo ver, pues yo no sé si tiene alguna película. Y luego a principios de diciembre estrena otra que es Truth Be Told, que no me acuerdo ahora quién es, creo que es la, una creadora, pero no me acuerdo quién es, que está protagonizada por Octavia Spencer, Lizzie Kaplan. Bicicaplan en ese momento. Y Aaron Paul. Ok. Y Octavia Spencer interpreta a una periodista que en su momento mmm, estuvo cubriendo un caso de un asesinato por el que fue condenado culpable a Aaron ah, Paul. Ah, es la del podcast. Sí, y ella, pues, según dice la sinopsis, jugó un papel muy importante, la cobertura en el medio, en la opinión de la, en la opinión pública o en lo que fuera, total. Que años después ella empieza a... A tener dudas sobre la culpabilidad del personaje de Aaron Paul y se siente un poco responsable de que él pueda ser inocente y que ella, ella haya tenido parte de culpa de que él esté en prisión. Y empieza a grabar ese podcast a ver qué hace. Y no se mata. Uh -huh.
1: Ok, guay, pues genial. Uh
0: -huh. Pues eso es lo que yo he visto y tú has visto El Mandalorino. Cuéntanos.
1: El ma ¿Cómo es?
0: Mandalorino.
1: Te he entendido El Mandarino al principio. No. De eh, Mandalorian, que es, es la primera serie de Disney Plus uh -huh. y, como no, eh, ya que lanzaron… Pero
0: no han estrenado ninguna otra
1: que no lo sé, te pregunto.
0: No, sí, sí, han, han sacado un montón de cosas porque lo sé. Ah, sí,
1: pero programas, series, series Y han series,
0: no, que series igual era High School Musical alguna cosa así. Bueno. Porque sé que los críticos habían visto screeners de todo menos de... Esta estrategia estuvo muy bien por parte de Disney, porque ellos no están estrenando como Apple tres episodios y luego uno, ni tampoco como Netflix temporadas completas, sino que ellos han dicho lo moderno es el pasado, vamos a estrenar episodios semanales. Pero a los críticos le mandaron screeners de todo. Menos de The Mandalorian, porque dicen, no necesitamos que nos hagan ruido de esto, porque la gente se va a suscribir y lo que va a ver es Mandalorian. No necesitamos vuestra opinión. Pero si sí les han pasado screeners del resto de la temporada una vez han visto el primero. Y están reflipando porque dicen, oh, el segundo es mejor, el tercero es mejor. Y entonces la gente ya está.
1: Ok, el engaño. <risa> no, bueno,
0: no necesitaban su trabajo para. Eh, lanzamiento.
1: ¿Por qué no necesitaban? Porque esta serie. Es de uno de los grandes universos que ahora tiene Disney, que es Star Wars. Uh -huh. eh, concretamente, eh, la historia se sitúa después del retorno del Jedi. Y va sobre un Mandalorian, que son los Cazarrecompensas. Que es una idea. La serie la ha creado eh, John Favreau y otro. que es. Eh, y otro productor que es el director del primer episodio. Y. Es una elección curiosa y yo creo que acertada porque los cazarrecompensas en Star Wars desde la primera trilogía cuando conocíamos a Boba Fett que no sabías nada de él, solamente salían en breves momentos y ya está y la gente le molaban igualmente los personajes sin saber nada de ellos. ¿Qué es Boba Fett? Es un cazarrecompensas que aparece en el Imperio contraataca Ataca y pues captura a Han Solo, sí. No, yo bueno. a mí
0: Boba Fett me sonaba afetido, pensaba que era un monstruco. Okay. Siempre que he leído Boba Fett me imaginaba un monstruco, pues que, no. que sé que no es el de los pelos.
1: Pues no, gente de esta con y que va cazando a gente. Caza recompensas. Bueno, total, que eh, son personajes que a la gente siempre le han llamado la atención. Como a mí. A la gente que le gusta Star Wars le han llamado siempre la atención, pero nunca les han desarrollado demasiado en películas o en otra cosa, más que en el universo compartido, en todas las novelas, cómics y demás. Y, y entonces no parece, cuando sacas una serie que es un territorio demasiado pisoteado, uh -huh. que no está mal, porque teniendo en cuenta todas las cosas que hay, rellenando huecos de las películas, ya sean cómics o incluso películas, pues dices, va a tostón volver a lo mismo. Y, y nada, eh, como tal, yo creo que funciona bien porque es sigues a este caza recompensas y es que me decías que es un actor conocido, nunca se le ve la cara.
0: Pedro Pascal.
1: Pedro Pascal, que hemos visto en muchas cosas, salía en Narcos, en Juego de Tronos y en más cosas, pero...
0: Hemos visto, Dice.
1: Bueno, el público. <ríe> Yo sí, público, pero que no se le ve nunca, solamente se le oye hablar, y no mucho.
0: Pero se le va a ver en algún momento.
1: No lo sé, a lo mejor en flashbacks o en cosas... Se han visto como flashbacks de cuando era pequeño, por lo tanto no es él. No sé si quitará el casco mucho o no, pero supongo que es parte de... La mitología, que van siempre con el casco. En un momento del episodio dice alguien si te quitas Pero tienen
0: cara sí. debajo del casco.
1: Si te quitaras el casco. Ya, pero no. No me lo voy a quitar.
0: Pero tiene voz así como los malos.
1: No, un poco filtrada porque lleva un casco y tal, pero normal. Eh, entonces es un episodio de una hora entretenido... Tiene dinero. ...con acción y donde se nota, lo siguiente que iba a decir, y creo que es importante cuando haces una serie de Star Wars, que se han gastado la pasta. Como que Disney no tiene dinero, pero...
0: Pobrecito. Por lo que he
1: visto en las demás series o programas que iban a meter en Disney Plus como originales, algunos eran cosas rechazadas de Freeform o de otra cosa, eh, o Disney Channel, pues ahí no se van a gastar el dinero. Mm. Ver a Jeff Goldblum andando por la calle y hablando con gente de que le interesan no es mucho dinero aparte de lo que le pagues a él, entonces o High School Musical pues tampoco demasiado pero bueno, que aquí se han gastado el dinero donde tienen que gastárselo, o sea en efectos y en marionetas cuando queda mejor y todo eso, y yo creo que visualmente lo ves como que se ha hecho un esfuerzo, no sé en los siguientes episodios me imagino que lo suficiente también, se ha hecho un esfuerzo porque no veas la serie y digas es que esto no es como las películas, enseguida, mm -hmm. y enseguida se ve, mm -hmm. sino que como la escala es más pequeña, solamente hay un protagonista, es una misión tal, no necesitas tanto, pero todo lo que hay está muy bien. Okay. Entonces, a nadie le va a molestar en ese aspecto. Y en lo demás, pues es eh, intrigante. Al final del primer episodio aparece una cosa que ya se ha, ha recorrido todas las redes por su belleza. yo le he Y imaginamos que será una constante durante la serie, lo cual... Es una cosa que siempre le ha gustado a Disney. Puedes vender siempre peluches de eso. Por supuesto. Eh, igual que cuando haces droides nuevos. Y no me ha disgustado, la verdad. No soy el mayor fan de Star Wars de la historia, pero las he salido a ver y me han entretenido las películas. Yo soy de esos que las dos películas últimas que hemos ido tú y yo a ver al cine mm. me han gustado más que las otras. Algunos no lo han tomado así. Por desgracia, su forma de demostrarlo no fue muy buena. Mm -hmm. eh, pero esta película yo creo que le da a la gente que le gusta el Star Wars clásico lo que quiere y aparte es algo nuevo. Y eso, el personaje protagonista y las cosas que le, en las que se va metiendo, la acción y demás, tiene momentos cool y es entretenido, tiene alguna cosa un poco graciosa. Entonces es una cosa que la ves pues contento. No me mata, pero oye, si dicen que el segundo está bien, pues igual algún día si algún día tengo tiempo libre, lo veré. Ok. A ver qué pasa.
0: Y a ver cuándo llega. Bueno, llega en marzo. Llega
1: en marzo a España, sí. ¿no? que es eh, una cosa un poco rara sacar una serie tan importante y solamente se puede ver en Estados Unidos y después saben que la gente la va a ver igual.
0: Sí, y además ya está con todos los subtítulos del mundo y doblada también, como uh -huh. están, porque cuando entras a las de Apple también hay decenas de subtítulos y de sí. audios. Y las de Disney también, pero por alguna cosa extraña no están preparados para el lanzamiento mundial.
1: No lo sé, yo Creo que es porque eh, querían esperar el año que viene para recuperar algunos derechos de algunas cosas ah, en puede. otros países.
0: Pero es, es poco tiempo igual.
1: No, porque yo creo que en 2020 eh, pues Netflix a lo mejor se quedaba okay. sin las películas de Marvel, yo qué sé. Uh -huh. Cosas que ya ah. en Estados Unidos igual ya no tienen y ellos las pueden meter para adentro.
0: Sí, no llegar y que digamos pero si no tiene los Vengadores. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, cosas de ese tipo, pero bueno, que va a llegar aquí y va a ser la única plataforma de streaming que tiene, lo, que tiene los Simpson que ya. son no sé cuántos de episodios y eso nunca lo ha habido.
0: ¿Y el literal que han pagado?
1: Bueno, compraron Fox y todo lo que ello conlleva.
0: Y HBO Max creo que fue la que se quedó o estaba a un paso de South Park.
1: no Ya creo que ha pagado. Ya ha pagado. 200 millones puede ¿Solo ser. Solo
0: 200, me pues estaban hablando de 500.
1: 200 o 300, eh, HBO ha sido la que se la lleva al final.
0: Bueno, pero bien esto porque se lo reparten cuando estaba sacando la noticia de que estaban a punto, era se lo reparten los creadores y Comedy Central, no, la Viacom, que es la que tiene los derechos de distribución. Se reparten los beneficios mitad y mitad. Y ah, mitad y mitad. Hulu a ver, a ver. había pagado hasta 2020 había pagado 160. O sea que eso es dinero que ya tenían y ahora HBO sí, Julu... iba a pagar el doble en principio. Hulu
1: bueno yo me habría enterado mal de la, de la cifra pero Hulu era la plataforma en Estados Unidos que tenía la exclusividad
0: mm, pues la, se acaba en 2020
1: pues oye me alegro por ellos que ahí siguen con temporada 23 o así y, y nada voy un poco atrasado con South Park pero que es una pena porque cuando lo ves tiene que ver con una cosa que pasó la semana anterior yeah. entonces cuando lo ves con meses de retraso pierde un poco la gracia pero bueno ¿qué le vas a hacer?
0: y también has visto estamos hablando de animación has visto tú el regreso cuarta temporada de Rick and Morty.
1: Rick and Morty que hacía ya bastante tiempo que terminó la tercera temporada sí. y supongo que es una serie que hacen a su, a a su ritmo y, y nada, ha vuelto con un episodio que ha sido muy meta y con universos alternativos y demás, con bastante gracia y bastante mala leche, pero bueno, también con su pequeño comentario, en este caso, sobre la libertad de, de actuar de cada uno y si supieras el futuro qué es lo que harías. Y, y nada, bien. Eh, a cualquiera que le guste Rick and Morty le va a gustar. O sea que no creo que hayan perdido a nadie con este episodio. Y al final del todo dicen a un personaje, ¡has arruinado el comienzo de la cuarta temporada! ¡Lo has arruinado! Siempre con cosas de este tipo. ¿Y lo había y, arruinado? Nada, para ellos. Ah
0: nos arruinado la vida en la cuarta temporada. Muy bien. Y también has visto una cosa aquí que veo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco... Se cinco, llama... Cinco palabras.
1: Es un anime...
0: Este es el anime tristísimo que me estabas diciendo esta sí, mañana. Sí, es
1: Uf. Demon Slayer, eh, Kimetsu no Yaiba, que aquí en España ya lo, ya lo podéis ver en vuestras librerías, tiendas de cómics. Lo publica Norma Editorial como Guardianes de la Noche, que no se parece absolutamente en nada, lo cual es un poco confuso, pero bueno.
0: Pero los que vayan a buscarlo ya lo sabrán.
1: Guardianes de la Noche, me parece que van eh, nueve tomos y es una de las, eh, de las nuevas series que ha llamado... La atención, al principio cuando salió, la gente no la conocía, pero cuando salió el anime, ahora mucha gente, sobre todo la gente joven, ve los animes y si ven que molan, se compran el... Y entonces, como el anime está bastante bien hecho, la animación es buena, uh -huh. y eso pues atrajo a mucha gente al, al manga, y porque el manga siempre va por delante en la historia, entonces tú vas viendo el anime y dices, quiero saber lo que va a pasar ya, no mañana, ahora, así que dame libros, y siempre está bien, para los que tienen librerías. <risa> Eh, y bueno, pues eso, que como casi siempre que veo alguna cosa que me interesa de anime en Japón, tiene unas premisas que son bastante horribles. En este caso una familia relativamente pobre, pero muy feliz vive en una montaña y el hijo mayor son me parece que seis niños y la madre. El hijo mayor baja a, verde, a vender... Pero ¿El hijo
0: mayor cuántos años tiene?
1: 14, 13, uh -huh. baja a vender carbón al pueblo para conseguir dinero, para poder comer uh -huh. y como hay mucha nieve no puede volver y se queda en la casa de un señor que se lo ofrece y Bien. cuando y cuando vuelve han matado a toda su familia
0: uh -huh. es que es demasiada tragedia
1: que por lo visto hay demonios en este mundo y han matado a toda su familia excepto que su hermana eh, por cosas que también pasan aquí en vez de matarla se ha convertido en un demonio ella misma entonces se encuentran con un cazador de demonios que se lamentan no haber podido llegar antes pero que va a matar a su hermana y él la premisa terminaría un poco diciendo que él dice que que la deje que no va a matar a nadie ella y que él la, la va a cuidar y la va a tener vigilada siempre porque es uf. la única familia que le queda uf, uf. y nada pues Demasiado pues eso ¿Sabes? pues es como siempre últimamente que hemos visto The Promise Never Verlan también es bastante dramático. Cuando hemos hablado de full metal Alchemist también siempre las premisas son bastante horribles, pero esto me ha recordado un poco a full metal Alchemist en el sentido de que tiene bastante cosas de como te gusta a ti, de caras de esas que ponen y tal, para romper un poco la seriedad de todo esto, porque <risa> es bastante eso. Pero también me ha recordado en una cosa que me gusta, por eso lo he seguido viendo, solamente me ha dado tiempo a ver tres creo que por ahora hay 22, espero que no sea muy larga, porque no ya estoy con One Keep Peace para eso, en el 909 y ya uh -huh. a saber si me va a morir y se va a caer One Piece o no. Eh, pero me ha gustado que parece una serie que puede tener un comienzo muy dramático y pasar muchas cosas, pero que hay una meta muy clara. Para el protagonista es encontrar una forma de convertir a su hermana en humano otra vez uh -huh. y matar a la gente, a los demonios que han matado a su familia. Y okay. parece como que puede ser una serie que no pierden de vista cuál es el objetivo. Uh -huh. como en Full Metal Alchemist, que es una vale. cosa que siempre me gustó. Entonces, si no es muy larga, estará mejor. Pero bueno.
0: ¡Qué dolor, qué dolor! Queda qué... mucha penita. Es que de además, verdad. Siempre son pequeñitos.
1: Sí, ya, siempre son protagonistas jóvenes y <ríe> siempre les pasan unas cosas que dices, pero es que además lo estás viendo y dices toda la familia está contenta, voy a buscar carbón, ¡ay, no te preocupes! ¡Voy contigo, hermano! ¡No, no te preocupes! Sara vengo! Y dices, Todo no, va no, a acabar bien. Entonces es que además, si has visto cuatro animes, ya lo sabes que es que no va a si acabar bien. Si has visto
0: bien. uno, ya sospechas.
1: Y dices, ¡uy Dios! Me gustan mucho estas cosas, de todas formas, porque One Piece, que es un sonem de esto de semana a semana hasta el final de los tiempos, hay unas historias de dramas que dices, ¿pero por qué son tan retorcidos en sí, Japón? Sí.
0: Voy a desconectar de la pero, vida real o pasarlo bien.
1: Además, son dramas que normalmente a veces pueden reflejarse con la vida real, pero son. habitualmente son dramas. Con un nuevo una cosa inventada nueva para hacer sufrir a gente.
0: Uh -huh.
1: Todos es como, en la vida real pasan muchas cosas malas, pero se me ocurre una que podía pasar en un mundo diferente. Hmm. <risa> Ese tipo de cosas.
0: En fin. Pues este ha sido nuestro programa de hoy, que hemos hablado de varias cositas. Y como os decíamos, el programa que grabemos dentro de 15 días lo elaboraremos respondiendo y comentando las cosas que nos hayáis dicho en redes sociales, lo que haya hasta ahora. Y si os animáis a preguntar, comentar o lo que sea esta semana es algo concreto, pues mejor. Y si no, será totalmente random y un comentario de hace tres meses y, y lo que haya, que no vamos a inventar preguntas.
1: Que sí, hombre que si alguien dice pero voy a preguntar sobre una serie pero no sé si la habéis visto
0: exactamente esa es la pregunta
1: ¿habéis visto esta serie y qué opináis si la habéis visto? Porque Usted, no
0: la he visto pero tengo una opinión
1: he llenado y te lo voy a dar. he llenado la pizarra de series para hablar y hemos ido borrando cosas para que no fuera mm. muy largo o sea mm. que hay muchísimas cosas que hemos visto pero que no hemos comentado sobre todo Valen que es lo que tiene que hacer para su trabajo
0: así es pues ya está por aquí ha estado nevando hoy así que ese es el reporte del tiempo desde Bú de este día que habrá que no pasado falte. habrá pasado para cuando lo escuchéis. No vivís aquí, o sea, es totalmente irrelevante para todo. Los que vengan del futuro aún más. y en Roma o se hace los que de... vengan del futuro podrán decir, hombre, antes nevaba.
1: En Roma se hace de noche muy rápido.
0: Mucho, a las 5 de la tarde es de noche. Antes. Antes. Bueno, a las 5 de la tarde eran las 8. No, peor que jet lag. No me pude acostumbrar en los tres días que estuve. Mm -hmm. Para mí siempre eran tres horas más y no sabía si tenía hambre o no. No cenábamos era bastante caos, pero muy bien. Mm. Y eso, que ahí os quedáis, pasadlo bien.
1: Adiós. Adiós. Adiós quedáis.